0: Les journalistes étaient nombreux ce matin à l'ouverture devant la cour d'assises de Paris du procès des assassins présumés de Myriel Knoll. Un procès que nous allons suivre jour après jour avec vous, Laurence Goldman, depuis le palais de justice de Paris. Bonjour Laurence.
1: Oui, bonjour. On Il y avait beaucoup de monde ce matin sur les bancs de la petite salle Victor Hugo du palais de justice de l'Île-de-la-Cité à l'ouverture du procès des assassins présumés de Myriel Knoll. Les parties civiles, tout d'abord, les fils de la victime, Daniel et Alain, accompagnés de leurs époules, et Alexandre Knoll, le neveu de l'octogénaire juive. Les trois filles de Daniel Knoll, qui vit en Israël, se sont également portées parties civiles, mais elles n'assisteront pas au procès. La famille est représentée par Maître Golnadel et Maître Charge. Charles, avocat au barreau de Lyon, qui porte la voix du neveu de Mireille Knoll, se sont également portés partie dans ce procès, le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et l'association Avocats sans frontières, tous deux représentés par Maître Aude Veyrénal. Dans le box des accusés, Yassine Houb 32 ans, il était le voisin de Mireille Knoll, et Alex Carimbacus, 25 ans, un petit délinquant sans domicile fixe. Les deux individus s'étaient rencontrés lors d'un séjour en prison en 2017. Et puis, il y a la mère de Yassini, Moubou, Boulika Kelaf, également mise en examen dans cette affaire, mais qui compare est libre. Elle, elle est notamment soupçonnée d'avoir lavé l'arme du crime le soir du 23 mars 2018. Elle est placée sous contrôle judiciaire. Les deux coupables présumés ré devront répondre jusqu'au 10 novembre, d'homicide volontaire avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, une qualification pénale pour laquelle ils encourent la réclusion à perpétuité. J'ajoute que la voix de l'accusation est partée par Jean-Christophe Muller, l'avocat général.
0: Alors pour cette première audience ce matin, à Laurence Goldman, la Cour a tout d'abord procédé au tirage au sort des jurés.
1: Oui, car dans un procès d'assises, ce sont neuf jurés qui devront se prononcer à la fin du procès après délibération sur la culpabilité des accusés. Les six jurés titulaires ont pris place dans la Cour d'assises. Quatre jurés supplémentaires sont également présents pour suivre les audiences. Le Président a ensuite procédé à l'appel des témoins, qui seront appelés à tour de rôle à la barre et devront répondre aux questions de la Cour. Des proches des victimes de la victime seront entendus, comme cette femme qui s'est occupée de Mireille Knoll en 2017 et sa fille qui avait été victime d'attouchements de nature sexuelle de la part de Yassine Mioub, au domicile de la vieille dame, elle avait alors 12 ans. Mioub avait été copé d'une peine de prison de 10 mois ferme. Des amis et membres de la famille des deux accusés seront également entendus. Le président de la cour d'assises a ensuite entamé la lecture des éléments de ce dossier conformément au code de procédure pénale en procédant à un rappel des faits reprochés aux accusés. Les filles de Mireille Knoll, leur épouse ainsi que son neveu sont assis côte à côte dans la salle d'audience. Ils écoutent le président raconter ce crime particulièrement barbare. Ils sont attentifs et émus, hochant la tête, échangeant des regards et se tenant par le bras.
0: Alors cette affaire, on s'en souvient, avait ému hein, la communauté juive, mais aussi euh, la communauté nationale. Hein, un an à peine après l'assassinat d'une autre dame juive, Sarah Halimi.
1: Le 23 mars 2018... Mireille Knoll, 85 ans, affaiblie par la maladie de Parkinson, vit dans son petit appartement du deuxième étage de cet HLM de l'avenue Philippe-Auguste dans le 11e arrondissement de Paris. Elle connaît bien Yacine Houb, qui vit chez sa mère au septième e étage et lui rend de petits services. Ce jour-là, il rend visite à la vieille dame juive, boit plusieurs verres de la bouteille de Porto posée sur la table et finit par faire entrer Alex Carimbacus après le départ de l'aide à domicile de la belle-fille de Mireille Knoll. Les deux hommes assassinent alors la vieille dame de onze coups de couteau au thorax, au ventre, dans le dos et dans le cou. Ils mettent ensuite partiellement le feu à l'appartement. Le corps de Mireille Knoll est retrouvé en partie calciné. Dès le lendemain, Yassini Ouve est appréhendé, Alex carimbacus est interpellé à son tour quelques jours plus tard. Depuis, les deux co-accusés n'ont cessé de se renvoyer la responsabilité du meurtre, chacun affirmant avoir été le témoin du crime commis par l'autre.
0: Et donc la circonstance aggravante d'antisémitisme hein, a été retenue par la suite euh, par les juges d'instruction.
1: Oui, car même si les deux accusés ont changé de version à plusieurs reprises, Alex Carimbacus, délinquant récidiviste, a lors de sa garde à vue déclaré avoir entendu Yassine Mioub crier Allah Akbar alors qu'il se trouvait avec Mireille Knoll dans la chambre à coucher. Il aurait également cru entendre, selon ses dires, Yassine Mioub parler des moyens financiers des juifs et de leur bonne situation. Selon les juges, je cite, « L'enquête a par ailleurs confirmé l'ambivalence de Nioub vis-à-vis -vis du terrorisme islamiste qui prône notamment l'antisémitisme. Des clagues à la gloire de Mohamed Merah, de Mehdi Menouch, des frères Kouachi et de Koulibaly, le preneur d'otages de l'Hypercacher, ont également été retrouvés sur les murs de sa cellule à Fleury-Mérogis lors de son, arrière, son incarcération en 2017 et puis dans son ordinateur retrouvé après le meurtre. Les enquêteurs ont trouvé des recherches sur Internet au sujet de la présence des juifs dans les médias et de la vision des juifs dans l'islam. Il ressort enfin de la procédure, précise le président, que Yassine Mehoub avait connaissance de la religion juive de la victime, dont elle ne euh, se cachait pas d'ailleurs, comme l'avait dit hier son fils Daniel sur RCJ. Cette première matinée du procès des assassins présumés de Mireille Knoll vient tout juste de s'achever. L'audience doit reprendre cet après-midi à 13h30 avec l'audition des premiers témoins.